0: Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Kostbar, dass wir jetzt schon Zeit im Lobpreis so haben durften und dass wir jetzt ähm, auch Gott durch sein Wort anbeten dürfen. Bevor wir in 2. Gründer 5 in Vers 11 ähm, eintauchen, da weitermachen, habe ich noch ein kurzes Update für euch. es also waren jetzt schon viele wichtige Gedanken im Lobpreis, die im Endeffekt ähm, sehr, sehr gut zu dem Text passen. Ich habe aber schon mal am 1. Mai informiert, so zum Zwischenstand, wie es im Großen Saal aussieht und dass wir ähm, so uns so auf den Weg machen und Gespräche mit der Bank anstanden, um einfach darüber zu sprechen, wie die restliche Summe sich so finanzieren lässt und habe euch auch eingeladen zu spenden, weil wir natürlich für jeden Euro dankbar sind und jeder Euro für uns auch wichtig ist, um das alles ähm, finanzieren zu können. Deswegen nochmal ein Zwischenstand. Mittlerweile planen wir mit Gesamtkosten von 835.000 Euro. Das hört sich sehr viel an, das ist auch sehr viel, aber ist noch im Verhältnis ähm, günstig dafür. Ich ähm, weiß das, wenn wir nur für uns privat denken, dass oft Zahlen sind, die uns schon mal überfordern können, aber wenn man mit Personen spricht, die sonst sich sonst mit äh, Gebäuden von der Größenordnung auskennen, dann äh, macht das denen keine Angst, sondern schon mal eine Verwunderung da, wie das so gut funktioniert in dem Rahmen. Wir haben ursprünglich auch mit weniger Kosten gerechnet, aber es gibt Materialkostensteigerung bekommt ihr auch bei vielen Dingen mit, allein bei der Heizung ein Plus von 30.000 Euro. Dann war vorher nicht klar, dass ein Rauchabzug eingebaut werden muss, dann haben wir uns in dem Zug, weil das auch über die Fenster gemacht wird, dazu entschieden, dass auch neue Fenster eingebaut werden. Da sind wir sehr dankbar, dass das durch Sonderspenden möglich ist. Es ist auch vernünftig, dass das jetzt einmal dann auf einem guten Stand ist. Und dann ähm, wird die Summe wieder ein bisschen weniger durch Fördermittel von insgesamt rund 75.000 Euro, die wir bekommen von äh, der BAFA zum, zum Großteil ähm, und auch KfW, wenn die Gewerke fertiggestellt sind. Ähm, und dass ihr da nochmal ein bisschen Update habt, ähm, was äh, für Kosten so auf uns zukommen. Ähm, was ich absolut klasse finde, was der Hammer ist, dass schon 335.000 Euro gespendet wurden dafür. Das ist eine Menge Geld. Das ist echt, echt toll. ich sind mir sehr, sehr dankbar für. Und mittlerweile haben wir so viel Geld schon in den großen Saal gesteckt, dass noch 20.000 Euro oder nur noch 20.000 Euro übrig sind. Deswegen kommt jetzt die Bank ins Spiel. Ja, vielleicht wisst ihr, wie sich die Zinsen in den letzten Wochen entwickelt haben. Nicht unbedingt so gut für uns. Die gehen ziemlich rasant nach oben. Es ähm, ist krass, ähm, wie, wie schnell sich das äh, einfach entwickelt. Außerdem gibt es noch Lieferengpässe, dann sind Handwerker, Mangelware, also ganz ähm, schwer für einzelne Gewerke Leute einfach zu finden, die das umsetzen. Materialkosten schnell nach oben, jetzt auch noch die Zinsen. Ja. Das macht natürlich nachdenklich. Ähm, man kann da anfangen sich Sorgen zu machen und, und Angst bekommen, wie das alles so werden soll. Dann ist noch, äh, kommt noch hinzu, dass in vielen Gemeinden durch die letzten Jahre einfach deutlich weniger Besucher da sind. Ähm, insgesamt verlassen viele Menschen die Kirche und ähm, wir bauen einen großen Saal. Ja. <lacht> Kann vielleicht für einen, manch einen irgendwie paradox sein. Ähm, gerade am Anfang war es doch so, dass die Planung ziemlich schleppend voranging. ging. Ähm, ich weiß, wir sind für eine Außentür ähm, Leuten neun Monate hinterhergelaufen, überhaupt ein Angebot zu bekommen. Ja. Da habe ich Irgendwann habe ich gedacht, bin ich denn befeuert hier? Das ist, ich, Neun Monate renne ich jemandem hinterher, weil ich eine Tür von dem kaufen will. Ja, also, ähm, und ganz ehrlich habe ich mich manches Mal gefragt, so, ist das eine Sache, die nur ich will oder die nur wir als Gemeinde oder Gemeindeleitung wollen? Ähm, oder ist das Gottes Wille, dass wir das Ganze angehen? Es ähm, ist ja bei vielen Dingen so, dass, man, ähm, dass es auch gesund ist, das nochmal einfach so zu, zu hinterfragen. Aber ich finde es total toll, dass Gott immer wieder Mut gemacht hat, und immer wieder so für die gemeinsame Überzeugung gesorgt hat, dass das seine Sache will, ist und dass, dass er will, dass wir das ähm, so im Glaubensgehorsam angehen. Ähm, das schon gesagt, es gibt Lieferengpässe, Handwerker sind nur schwer zu bekommen, Materialkosten schnell nach oben und jetzt auch noch die Zinsen. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt kommt, ja? Also ich habe ziemlich große Probleme so auf uns zukommen sehen, aber das Tolle ist, dass wir einen Gott haben, der größer ist als jedes Problem, was, was wir so, was auf uns zukommen kommen kann und das Wunderbare ist, dass in den letzten Wochen unfassbare 300.000 Euro als Spende zugesagt wurde, was uns natürlich extrem hilft. Dadurch wird natürlich die Summe, die wir dann noch finanzieren müssen, deutlich kleiner und auch die monatliche Belastung wird deutlich kleiner werden. Und ich glaube, das ist echt ähm, Grund, dass wir Gott dankbar sind als Gemeinde, ähm, dass er sich so dahinter stellt. Das ist richtig toll. Preis den Herrn dafür. Ja. Ähm, kurzer Zwischenstand. Ähm, die Fördermittel äh, müssen wir zwischenfinanzieren, weil die bekommen wir erst, wenn alles abgeschlossen und auch bezahlt ist. Das kostet uns ca. 160 Euro im Monat, ähm, bis ähm, wir die dann zurückzahlen. Dann gibt es noch bestehende Darlehen auf dem Gebäude ähm, von 434.000 Euro und wir wollen das Darlehen nochmal äh, nach dem jetzigen Kostenstand um 75.000 Euro erweitern. Ähm, und ähm, das ist auch mit der Bank jetzt so verhandelt, dass wir die zwei bestehenden Darlehen und das neue Darlehen alles in ein Darlehen packen können. Ähm, bekommen wir auch zu einem Zinssatz, der, ähm, den wir wenn wir jetzt die Verhandlungen anfangen würden, definitiv nicht mehr bekommen würden, der, wo ähm, auch alle aus der Stiftung und dem Verein, die da in der Verantwortung sind, alle nur ähm, den Daumen gehoben haben gesagt haben, das ist gut, das ist vernünftig, das so jetzt zu machen. Dadurch haben wir jetzt nochmal zehn Jahre Planungssicherheit von dem, was da auf uns zukommt. Ja, ähm, so viel dazu, zu den monatlichen Kosten hatte ich euch auch ähm, informiert. Ähm, auch da gab es ein paar Sonderspenden, das ist echt toll. Aber wir haben aktuell noch ähm, im Durchschnitt so 350 Euro ähm, zu wenig und äh, der Winter kommt auf uns zu, die Gaskosten ähm, gehen immer weiter hoch, ähm, von daher dürft ihr da auch gerne ähm, mit für beten und auch gerne überlegen, ähm, wie ihr das weiter unterstützen könnt. Und das führt mich noch zu drei Fragen an euch, ähm, so, um mal die, die Schwarmintelligenz anzuzapfen. Einmal, wenn es irgendwie Vorschläge gibt zur Kosteneinsparung insgesamt, gerne immer her damit, können ihr mich gerne darauf ansprechen. Eine andere Sache ist auch, wenn Vorschläge da sind, wie wir irgendwie Einnahmen generieren können, dass wir haben ein großes Gebäude, wo auch immer mehr Leben während der Woche drin ist und natürlich bevorzugen wir das, dass wir das Gebäude jeden Tag über eigene Dienste irgendwie immer voll haben. Aber es gibt vielleicht auch die Option, dass wir da selbst nicht brauchen, das zu vermieten. Es sind unterschiedliche Überlegungen. Wenn ihr da Gedanken zu habt, sind wir echt dankbar, wenn ihr das uns, uns mitteilt. Und natürlich sind wir auch froh, wenn vielleicht irgendjemand Ideen hat über alternative Heizmöglichkeiten. Wir werden kein römisches Feuer im Bunker machen, dass dann die Hitze hier oben ankommt. Die, die Idee gab es schon mal, haben wir abgelehnt. Das ist auch mit dem Brandschutz ja nicht ganz so gut, aber vielleicht hat sonst noch jemand andere Ideen. Mal schauen. Und wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, kommt nachher gerne auf mich zu und löchert mich. Können wir gerne darüber ins Gespräch kommen. Genau, So viel mal zu dem Update. Jetzt aber zu zweiter Gründer 5. Mich bete noch mit uns. Jesus, wir geben dir die Ehre dafür, dass du uns versorgst und du bist derjenige, auf dem wir bauen, auf dem wir uns verlassen, von dem wir uns führen lassen wollen, Es soll um deinen Willen gehen. Und wir wollen auch deinen Wille jetzt in deinem Wort erkennen. wir sind dir dankbar, dass du so großzügig zu uns bist und es ist uns eine Ehre, dass du uns das auch alles anvertraust, um es, um es zu verwalten und wir wollen es gut einsetzen. Deswegen bitten wir dich auch als Gemeinde, dass du immer wieder die Vision erneuerst, die, die du für uns hast, dass du uns immer wieder einen Blick gibst für die Werke, die du im Vorhinein für uns bereitet hast. Wir bitten dich, dass du den großen Saal echt zum großen Segen setzt, dass viele Menschen dadurch dich kennenlernen, in der Erkenntnis von dir wachsen, dich lieben lernen, ähm, dass du dort einfach wichtige Weichen stellst, dass du schenkst, dass Menschen dort heil werden, dass Menschen Antworten finden für wichtige Fragen des Lebens, auch gerade dann in tiefen Tälern, Herr. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist wirkst, Herr, dass du uns erweckst und ähm, ja dadurch auch viele andere mit diesem Feuer ansteckst, Herr. Wir sind dir dankbar für dein Wort und bitten dich, dass du heute Morgen in unsere Herzen sprichst, Herr. Amen. Ja, zweite Gründer 5, ich lese mal Vers 11 und Vers 12. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Vor Gott liegt unser Leben offen da. Und wenn ihr euer Gewissen befragt, werdet ihr, so hoffe ich, zu der Überzeugung kommen, dass wir auch euch gegenüber nichts verbergen. Nicht, dass wir uns bei euch wieder selbst empfehlen wollen. Wir wollen euch lediglich zeigen, dass ihr Grund habt, stolz auf uns zu sein. Damit habt ihr dann auch etwas in der Hand gegenüber denen, die sich mit äußeren Vorzügen rühmen, statt auf ihre, statt auf innere Werte zu achten. Ja, wie kommt Paulus dazu, jetzt ähm, diese Gedanken anzustoßen? Ist sehr schlüssig, dass er das macht. Es ging ja in den letzten Versen oder auch im letzten Kapitel dann viel um ähm, ja, diese wichtige Wahrheit, dass es oft durch Leiden zur Herrlichkeit kommt. Also angewandt auf das Leben von Jesus. Jesus starb am Kreuz und danach kam die Auferstehung. Wir wollen natürlich alle gerne so das, das Kreuz, die Leiden irgendwie vermeiden und freuen uns auf die Herrlichkeit. Aber wir sehen im Leben von Jesus, dass das Muster einfach eine, eine elementare Wahrheit ist. Und wir werden das auch in unserem Leben ähm, kennenlernen, dieses, dieses Prinzip. Ja. Ähm, das legt so die Grundlage für den Abschnitt. Und dann hat er ganz viel so die Verheißung des neuen Lebens betont, dass wir einen neuen Körper, einen verherrlichten Körper bekommen werden, wo wir kein Leid mehr, wo es keine, keine Krankheiten mehr wo es einfach nur noch dieses ja, Schalom, dieses dieses, diesen allumfassenden Frieden, die absolute Abwesenheit von, ähm, von, von Schwierigkeiten, Problemen und dieses, dieses vollkommene ähm, was heißt well-being? Ich habe gerade nur ein englisches Wort im Kopf. Dieses, dieses Wohlgehen ja? äh, im, im, im positiven ähm, Sinn. Und dann beschreibt er, dass bevor diese neue Schöpfung wirklich vollendet wird, ähm, noch alle vor dem Richterstuhl stehen werden. Ähm, diejenigen, die ähm, Jesus abgelehnt haben, zum, für die ist es zum Gericht und für die anderen kann das nicht zum Verlust des Heils gelten sondern nur zum Verlust der Freude es geht also um Belohnungen es geht darum, dass geprüft wird was war, die Mo was war das Motiv hinter dem ja? ähm, und ähm, wenn wir jetzt als letztes diesen Richterstuhl im Hinterkopf haben dann macht es nur Sinn auch über Ehrfurcht vor dem Herrn zu sprechen ist eine Sache, auch ein Thema, was ähm, aktuell ähm, sag mal brisant ist und kontrovers diskutiert wird, dieses Thema Ehrfurcht vor dem Herrn. Wiederholt spricht uns, äh, ja, fordert uns die Bibel dazu auf, dass wir den Herrn fürchten sollen. Ähm, weiß jemand von euch, was das am häufigsten wiederholte Gebot der Bibel ist? Das ist nicht ganz einfach. Bitte? Ah, ich denke denk nicht, dass wir uns nicht fürchten sollen. Genau. Und vielleicht ähm, spiegelt allein das schon so ein bisschen die, die Brisanz wieder oder das Spannungsfeld, dass wir auf der einen Seite gesagt bekommen, wir sollen Ehrfurcht vor dem Herrn haben und auf der anderen Seite bekommen wir gesagt, dass wir uns nicht fürchten sollen, als das am meisten wiederholte Gebot wie passt das denn alles zusammen? Vielleicht schon mal grundlegend ein Gedanke, dass nicht alle Ängste absolut böse und sündig sind. Ja. Am Montag ähm, stand ich auf so einer, so einer Leiter, wo man so zwei, also die, quasi drei Leitern, die man so auseinanderschiebt an der Fassade, relativ weit oben am Haus. Ähm, da war das nicht das Verkehrteste, wenn man äh, ein bisschen Furcht hat. Ähm, Zumindest für mich, damit ich da nicht übermüdig werde und sich meine Frau dann allein um vier Kinder kümmern muss, ist es ganz angebracht, da ein bisschen sorgfältig zu sein und eine gesunde Angst zu haben. Ähm, vielleicht das als, als Grundgedanke. Aber es gibt auch Angst und es gibt auch Sorgen, die ähm, sündig sind, die zur Sünde werden. Wie war das zum Beispiel damals, als Adam und Eva zum allerersten Mal gesündigt haben? auch da waren sie ergriffen von sündiger angst und sie haben sich vor gott versteckt aufgrund von angst haben die sich von gott versteckt die haben einfach angst davor gehabt dass sie als sünder vor gott entlarvt werden und haben sich vor ihm versteckt also diese angst ist auf jeden fall sündig das ist so ein motor für atheismus auch für götzendienst der Unterschied bei Gottesfurcht ist, dass sie uns näher zu Gott zieht, näher an sein Herz zieht. Gottesfurcht bedeutet also nicht, dass wir als Christen irgendwie Angst vor ihm haben, sondern sie drückt sich eher so in einer ganz staunenden und auch in der zitternden, überwältigenden Bewunderung Gottes aus. Ich war mal vor, vor vielen Jahren ähm, in, in Brasilien ähm, an diesen Foste Iguazu. Vielleicht kennt jemand diese weltbekannten Wasserfälle. Und ähm, wir sind da mit so einem ähm, Motorboot daneben gefahren und ähm, diese Unmengen Wasser, die von oben runterkommen, sitzt einfach nur unten. Ist einfach nur, du bist einfach nur zitternd am Staunen. Ja? Das ist vielleicht ein ganz, ganz kleiner Vergleich zu, zu der Ehrfurcht, die jemand in seinem Herzen auch in seinem Denken entwickelt der Gott wirklich kennt, also den Eindruck von seiner Herrlichkeit hat und auch von seiner Güte hat. Es ist also so eine Hochachtung vor Gottes Erhabenheit und eine ganz tiefe, bewegte Freude über ihn. Psalm 2, Vers 11 lesen wir, «Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu.» finde ich ganz interessant, dass auch da diese beiden Begriffe, ist also auf der einen Seite dieses, dieses Zittern, diese Ehrfurcht und das Jubeln, diese Freude, dass das im gleichen Herz wohnt. Also so eine zitternde Anbetung. Und unzählige Bibelstellen, wenn wir da in, in die Tiefe gehen, merken wir auch, dass Menschen Gott fürchten wegen all des Guten, was Gott für sie tut weil sie wissen, was es bedeutet, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist und so viel anderes Gutes, was Gott getan hat. Und deswegen wollen sie Gemeinschaft mit Gott, weil er so wunderbar ist, so erhaben ist. Deswegen haben sie so eine Hochachtung vor ihm. Michael Reeves hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gottesfurcht. Kann ich euch sehr empfehlen, das zu lesen, das ist sehr gut. Und er schreibt in diesem Buch, Gott zu fürchten heißt ihn, seine Güte, Weisheit, Heiligkeit, Größe und Vergebung mit hoher Intensität und Leidenschaft zu genießen. Und der hat sehr recht mit dem, was er sagt. Ich glaube, alle Menschen können etwas von der Furcht vor dem Schöpfer spüren, wenn wir das Bewusstsein bekommen, dass wir uns vor ihm verantworten müssen. Und es macht halt einen Unterschied, einfach nur das Bewusstsein zu haben, es gibt einen Schöpfer und ich muss mich vor ihm verantworten und dem, ob ich auch seinen Charakter und sein Wesen kenne, was ich von ihm erwarte, wie er handelt. Und deswegen ist es klar, dass Nichtchristen diese Furcht als etwas ganz ähm, Bedrohliches und Unberechenbares empfinden müssen. Aber bei einem Christ ist es so, dass er anbetende Ehrfurcht vor dem Schöpfer hat. Das liegt einfach daran dass er auch die Ehrfurcht vor dem Erlöser kennt. Also nicht nur die Ehrfurcht vor einem Schöpfer, sondern die Ehrfurcht vor einem Erlöser. Diejenigen, die Gott also nur als einen Schöpfer und Richter kennen, die haben zu Recht Todesangst. Aber wenn ich Gott als einen liebenden Vater kenne, der mich adoptiert hat, dann bekomme ich Ehrfurcht vor, ihn, vor ihm. Dann hat man keine, keine Angst vor ihm. Man hat keine Angst davor, von ihm getrennt zu werden, sondern man hat die Befürchtung oder man weiß die Konsequenz davon, wenn man sündigt ist, dass dann die glückliche Gemeinschaft mit dem Vater gestört wird, dass man sich auch vielleicht davon fernhalten lässt, was man nicht sollte. Er lädt uns ja dazu ein. Ähm, auch das waren kostbare Gedanken heute Morgen aus dem Gleichnis und aus den Liedern. Also Ehrfurcht bringt uns dazu, dass wir Gottes Charakter wirklich schätzen und dass wir Sünde hassen weil wir die Konsequenz der Sünde erkennen. Ehrfurcht nähert so die Sehnsucht, Jesus ähnlicher zu werden. Also diejenigen, die Gott durch Jesus kennen, die zittern vor ihm nicht vor Angst oder Schrecken, sondern weil sie wirklich von seiner Liebe ergriffen sind. Das ist ein Riesenunterschied. Und dadurch wirkt sich dann Gottesdienst auf die Anbetung und auch auf die Heiligung aus. Ich glaube, die Gottesfurcht ähm, ist die, ähm, führt auf jeden Fall dazu, dass wir Gott, oder nur die Gottesfurcht führt dazu, dass wir Gott nicht mehr fürchten müssen, im Sinne von Angst vor ihm haben müssen. Ich finde das auch gut, wie das in diesem Lied Amazing Grace ähm, besungen wird. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Ja? Da ist so wieder was von, von diesem scheinbaren Paradox. Gottesfurcht ist was ganz Wunderbares. Wir leben in einer Zeit, wo es so eine Kultur der Angst gibt, wo auch viel ähm, über Ängste manipuliert wird. Und die Gottesfurcht befreit von allen anderen Ängsten. Ist natürlich nicht so, dass wir dann ähm, automatisch von allen anderen Ängsten befreit sind. So diese Neuausrichtung von unseren Ängsten, unseren Empfindungen, das bleibt ein täglicher Kampf. Aber ultimativ befreit die Gottesfurcht von, von jeder anderen Angst. 1. Johannes 4, Vers 18 ist ein ganz grundlegender Vers ähm, in Bezug auf dieses Thema. Da lesen wir, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Das kann für uns schon mal so sein eine Schwelle sein, ähm, immer wieder auch so eine Blockade sein, dass ähm, wir Gottes Liebe annehmen, ähm, können daran zweifeln aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, nicht nur Zweifel an Gott, vielleicht auch Zweifel an uns selbst. Ähm, diese Liebe ist nun mal unverdient, wird immer unverdient sein. Aber es ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, mit welcher Liebe er uns liebt. Und das vertreibt alle Angst. Auch Römer 8, Vers 1 beschreibt das ja, dass keine Verdammnis mehr für diejenigen ist, die in Christus Jesus sind. Deswegen sind wir frei von dieser Angst. Deswegen müssen wir dieses Gericht nicht mehr fürchten. Und das ist so wichtig, dass wir dafür beten, wenn das bei uns der Fall ist, dass da noch diese Ängste da sind, dass die Liebe bei uns zum vollen Durchbruch kommt. Sprecht dieses Gebet, das ist ganz wichtig, dass das aus tiefstem Herzen kommt und dass Jesus uns da weiterbringen kann. Und vor diesem Hintergrund leuchtet dann so die Hoffnung des Evangeliums ganz hell auf. Gott hat für einen wunderbaren Ausweg gesorgt. Trotz unserer Sünde können wir gerettet werden. Uns kann vergeben werden. Wir können für gerecht erklärt werden. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals gedacht habe, aber in Jesus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Das ist eine ganz tolle Zusammenfassung des Evangeliums. Und das lehrt uns tiefe Ehrfurcht, dass wir ergriffen sind von Jesus, von seiner Erhabenheit. Und wenn wir diese Ehrfurcht in unserem Herzen haben, dann bekommen wir auch, wie Paulus schreibt, die Absicht, Menschen zu überzeugen. Das ist uns ein Herzensanliegen, dass wir wollen, dass Menschen das Evangelium verstehen, dem Evangelium glauben, von dem Evangelium heil werden, als ganze Menschen. Und deswegen wollen wir uns leidenschaftlich dafür einsetzen, dass mehr Menschen Jesus finden. Heute Morgen hier im Gottesdienst, bei Camissio, Jugendfreizeit, bei allem, was wir so machen, geht es darum, dass Menschen von Jesus überzeugt werden und in der Überzeugung, in der Erkenntnis wachsen, ihn mehr lieben lernen. Erkennst du für dich so die Notwendigkeit, dass du selbst davon überzeugt wirst? Und erkennst du auch die Notwendigkeit, andere davon zu überzeugen? Oder bist du da gleichgültig in deinem Herzen? Das ist vielleicht was für andere. Wir alle sollten das teilen, dass wir die Notwendigkeit sehen, andere wirklich von Jesus zu überzeugen. Und was dabei abhalten kann, ist natürlich, wenn wir Menschenfurcht haben. Menschenfurcht kann uns davon abhalten, andere von Jesus zu überzeugen. Deswegen beschreibt der Paulus hier, dass er keine Menschenfurcht hat, weil er Gottesfurcht hat. Gottesfurcht, Ehrfurcht vor dem Herrn vertreibt auch unsere Menschenfurcht. Er schreibt hier oder beschreibt, dass er kein Heuchler ist und schreibt, sich mit äußeren Vorzügen zu rühmen, statt auf innere Werte zu achten. Das kann schon mal so eine Falle sein, in die wir tippen, dass wir irgendwie äußerliche Dinge sehen und dann Rückschlüsse dann meinen, Sie, ja, die so und so, und dass wir auf Grundlage von dem, ja, wie es außen aussieht, einfach Dinge beurteilen. Und dass wir uns auch dazu verführen lassen, in unserem eigenen Leben einen Schwerpunkt darauf zu setzen, wie wir auf andere Menschen wirken oder was wir für Statussymbole haben oder was doch immer. Was ist dir da wirklich wichtig? Jetzt zum einen in Bezug auf andere, aber viel wichtiger in Bezug auf dich selbst. Was ist dir wichtig über dich selbst? Auf was achtest du mehr? Verbringst du mehr Zeit morgens vor dem Spiegel, so, dich zurechtzumachen und auch mehr Gedanken über dein Äußeres, äußere Dinge? Oder ist es dir wichtig, einfach im Gebet zu sein, in Gottes Wort zu sein, in, in tiefen Freundschaften mit anderen verbunden zu sein, geistliche Gemeinschaft zu haben, wo es um dein Herz geht, wo es um den Charakter geht? Was sind da deine Schwerpunkte? Vers 13, lesen wir im Text weiter, wenn wir uns nämlich, wie einige behaupten, so verhalten haben, als hätten wir den Verstand verloren, taten wir das in unserem Eifer für Gott. Und wenn wir vernünftig und besonnen auftreten, tun wir das zu eurem Besten. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das finde ich toll, dass er das hier betont und dass er auch diese Worte verwendet, dass die Liebe von Jesus ihn antreibt. So ist halt Liebe. Ja? Sie bewegt, sie drängt etwas zu tun. Wenn jemand so total frisch verliebt ist, dann kriegen das viele Leute um ihn herum mit, ja? einmal wird die Person lebendig. Ja? Also man sieht irgendwelche Auswirkungen davon. Die Liebe drängt etwas zu tun. Ja? Immer kommt da Leben äh, ins, ins äh, Leben. Das Evangelium ist also nicht nur so ein Mechanismus, um Menschen zu retten, sondern ist Gottes Kraft zur Veränderung. Durchs Evangelium erfahren wir, wie geliebt wir von Jesus sind. Und das lehrt uns dann in einer völlig neuen Weise zu leben. Sogar verglichen hier, dass ähm, ja, Gottes Liebe so zu dieser treibenden Kraft dass wir eine neue Schöpfung sind. In Paulus' Leben konnte man das ja auch sehen. Er war vorher, bevor er auf dem Weg nach Damaskus von Gott gerettet wurde, ähm, war er von etwas ganz anderem bestimmt. Da war einfach so ein, so ein Fanatismus in seinem Herzen. Da war Hass gegenüber Christen da. Und Gott hat ihn gerettet. Und auf einmal ist Liebe anstelle von diesem Hass getreten. Die Energie, sich also so für das Evangelium einzusetzen, das kommt nicht aus einem kalten Pflichtgefühl. Das äh, kommt auch nicht aus so einer Angst davor, dass wir sonst bestraft werden könnten, sondern ist wirklich... Eine Antwort auf die Liebe Jesu. Und das kann dazu führen, dass du Dinge tust, die andere Menschen total überraschen und schockieren. Wo andere sagen, wie, wie kann der nur? Es ja? gibt ja viele Beispiele, wie Leute auf einmal dann zu ihrer Karriere Nein sagen und einen ganz anderen Weg gehen. Wo auf einmal eine Hingabe im Leben ist und, und eine, eine Veränderung von dem Lebensziel wo andere nur einen Kopf schütteln. Aber es geschieht aus Liebe zu Jesus. Ich finde das ganz spannend, dass es also so im ersten Abschnitt so ganz ähm, wichtig um die Furcht des Herrn ging und jetzt ging es um die Liebe zu Jesus. Und Das kann für uns schon mal eine Sache sein, die sich, die sich so paradox darstellt, wo wir so einen Widerspruch vielleicht drin sehen. Ja? Sind jetzt Furcht und Liebe? Ist das, ist das nicht unvereinbar? Haben wir auch eben im gewissen Sinn gelesen, ähm, 1. Johannes 4. Aber ich denke, es kommt viel darauf an, wie wir Liebe und wie wir Furcht definieren, wie wir Ehrfurcht und Liebe definieren. Wenn für uns Liebe einfach nur so ein romantisches Gefühl ist, ähm, führt uns das in die Bredouille. Aber wenn, wenn wir Liebe als eine ganz aufopfernde Fürsorge verstehen und auch Ehrfurcht nicht als Angst vor Gott, sondern als diese zitternde Anbetung definieren, dann wird da für uns ein Schuh draus, der, wo es wichtig ist, den zu verstehen, den anzuziehen. Es ist wichtig, dass, dass uns klar ist, dass Ehrfurcht nicht damit zu verwechseln ist, dass wir Angst vor Gott haben. Ich gehe sogar so weit und glaube, dass jemand Gott wirklich Unrecht tut, wenn er als Kind Gottes, als wiedergeborenes Kind Gottes Angst vor ihm hat. Gottes Liebe vertreibt alle Angst. Und der Tod Jesu, wo Gottes Liebe durch am sichtbarsten wird, das hat einen eindeutigen Zweck, nämlich dass wir, wie Paulus schreibt, nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Jesus leben. Jesus ist gestorben, damit wir uns selbst sterben. Gibt es nicht so viele Fans von diesem Konzept, von sich selbst zu sterben, was sehr Schwieriges für uns ist. Jesus hat uns wirklich neues Leben geschenkt, nicht, damit wir für uns selbst leben, sondern damit wir für ihn leben. Das zeigt sich also, wenn wir die Liebe Gottes empfangen haben, zeigt sich das daran, dass wir auch ihn lieben und dass wir zum Diener für andere werden. Es drückt sich darin aus, wie wir anderen dienen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und solches Verständnis wirkt auch dem total entgegen, was der Bonhoeffer als billige Gnade enttarnt hat. Also so eine ganz rein Passive, unbewegte Reaktion auf den Tod von Jesus. der ja Menschen, die das für sich so meinen, leben zu können. So. Verstand es mir, sie stimme ich dazu, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und im Leben ist keine Veränderung da. So, Hauptsache, ich sichere mir so ein Ticket in den Himmel ähm, und hier verfolge ich so weiter meine eigenen Ziele. Also, wer durch den Tod Jesus oder die Versöhnung mit Jesus empfängt, der sagt jetzt Nein zu sich selbst und er sagt Ja zu Jesus. Da ist kein Platz für billige Gnade. Der Astronom Kopernikus, der hat als einer der Ersten erkannt, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Das bezeichnen wir heute noch als die kopernikanische Wende. Und genauso brauchen wir so eine Jesuswende in unserem Leben, dass es dahin kommt, dazu kommt, und dass es auch erhalten wird, dass nicht wir das Zentrum von unserem Universum sind, sondern dass Jesus das Zentrum von unserem Leben wird, von unserem Universum. Und das geschieht, wenn durch den Glauben diese neue Schöpfung in unserem Leben kommt. Das bedeutet ja nicht, dass wir von jetzt auf gleich dann perfekt sind, sondern es hat was angefangen, wird da beschrieben. Es ist Ein Prozess hat begonnen. Das heißt, wir lassen uns verändern. Und all das ist Gottes Werk. Und wenn wir uns dem unterordnen, dann findet die Veränderung statt. Wenn wir wieder meinen, ich bin der Mittelpunkt und ich sitze auf dem Thron, dann blockieren wir das und können das auch umkehren. Das ist Heiligung. Gibst du dich Jesus hin? Lässt du dich von ihm heiligen? Oder sitzt du selbst auf dem Thron? Wir haben im Text gelesen, dass Jesus für alle gestorben ist. Wie ist das denn jetzt zu verstehen? Es gibt jetzt Allversöhner, die glauben, dass, dass äh, Jesus für alle gestorben ist, so zu verstehen ist, dass alle Menschen automatisch gerettet werden und dass niemand so die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen wird. Jetzt fordert der Paulus dann aber in Vers 20 dazu auf, dass wir uns mit Gott versöhnen lassen sollen. Und auch im Kapitel 6, Vers 1, da kommen wir gleich, denke ich, auch noch zu, da sagt er uns, dass wir die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen sollen. Dass Jesus für alle am Kreuz gestorben ist, das bedeutet, dass Gottes Gnade für alle Menschen bereitsteht. Aber sie wird nur für diejenigen wirksam, die sich mit Gott versöhnen lassen, also die dem Vertrauen schenken, die Jesus als stellvertretendes Opfer für sich selbst am Kreuz anerkennen. Deswegen es ist nicht jemand irgendwie automatisch gerettet, sondern diejenigen, die ihr Vertrauen darauf setzen, dass seine Gnade allein rettet. Deswegen bist du versöhnt mit Gott. Das ist die alles entscheidende Frage, ob du dich mit ihm hast versöhnen lassen. Jetzt gibt es andere, die glauben, dass Jesus so nur für die Auserwählten gestorben ist und dass die erlösende Wirkung des Sühneopfer so auf sie beschränkt ist. Das heißt, die gehen so weit und sagen, dass es nicht nur Menschen gibt, die für die äh, Außerwelt sind, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen, sondern die auch quasi Außerwelt sind für die Hölle. Das ist eine Lehre, die wir ganz klar ablehnen. Und ich glaube, dass es auch begründet wird mit diesem, dass wir begründen das zum einen mit, mit diesen Versen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir das so nehmen, wie es da steht. Jesus starb für alle und der Tod wird für alle wirksam die sich mit ihm versöhnen lassen. Jesus hat am Kreuz also ein vollständiges, Jesus hat so ein vollkommenes Opfer für die Sünden der ganzen Welt gebracht. Und die Aussage, die schränken wir nicht ein oder das relativieren wir nicht, sondern wenn wir das tun würden, würden wir so die Person von Jesus und sein Werk schmälern. Und das lehnen wir ganz klar ab. Vers 18, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Und ja gleich gemeinsames Abendmahl feiern. Das ist an sich die beste Herleitung zum, zum Abendmahl, die wir uns so denken können. Es geht um diesen wichtigen Dienst der Versöhnung. Gott hat uns also mit sich selbst versöhnt. Und das setzt voraus, dass wir uns von ihm entfremdet haben. Das ist ja so ein Wort, was schon mal in Bezug auf eine sehr ähm, angefochten, belastenden Ehe ähm, verwendet wird. So eine Ehe, wo, wo es einfach sehr eingefahren ist, wo die Kommunikation nicht mehr so stattfindet. Ähm, und ähm, ja, wo es einfach so viel, viel Spalterisches gibt. Indem Paulus das schreibt, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt hat, macht er uns also klar, dass Gott der Geschädigte ist und dass wir die Verursacher sind. Wichtig, das zu verstehen. Und das Kostbare ist, dass Gott die Initiative ergreift, um uns Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Das ist ja normalerweise eine Sache, wo wir von meinen, das sollte andersrum sein, oder? Also der Geschädigte sollte, der, derjenige, der geschädigt hat, derjenige, der, der die Ursache des Problems so initiiert hat, der sollte ja auf denjenigen zugehen, ähm, der geschädigt ist. Und Gott dreht das hier um. In diesem Fall ist es so der Geschädigte. Es ist Gott, der die Initiative ergreift und auf uns zugeht und bereit ist, das wieder in Ordnung zu bringen. Nicht durch einen Schwamm drüber, sondern durch einen durch ein ganz krasses Opfer, was er gebracht hat. Dafür dürfen wir ihn anbeten. Es schreibt hier anrechnen. Das ist ja ein Wort aus dem Bankwesen. Wenn du jetzt Geld bei der Bank einzahlst, dann wird der Betrag dann deinem konto gut geschrieben. Oder dem Konto, wo du das halt drauf einzahlst. Als Jesus am Kreuz starb, da wurden ihm unsere Sünden angerechnet. Also auf sein Konto eingezahlt. Und das Ergebnis ist, dass all diese Sünden bezahlt wurden. Dass Gott uns die Sünden nicht mehr vorhält, weil Jesus als unsere Erlöser dafür starb und weil wir ihm dafür vertrauen. Also am Kreuz trank Jesus diesen Kelch des Zorns, damit wir ihn nicht trinken müssen. Dadurch hat er Gott dem Vater den heiligsten Dienst erwiesen, der je hätte erbracht werden können. Jesus ist dabei nie selbst zu einem Sünder geworden. Also er ist zur Sünde geworden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Er wurde so behandelt, als wäre er ein Sünder. Aber die ganze Zeit über wurde die Sünde nie Teil von seiner Natur. Sünde ist aber Teil von unserer Natur. Deswegen können wir nichts tun, um irgendwie unsere Sünden wieder selbst zu tilgen oder zu sühnen. Aber Jesus konnte das. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt und er nahm unsere Sünde auf sich und tauscht das mit seiner Gerechtigkeit. Das ist ein gewaltiger Tausch, den wir gleich im Abend mal feiern. Das ist Liebe, dass man zu so einem Tausch bereit ist. Der einzige Weg, Sünde zu entfernen, ist sie zu sühnen, zu tilgen. Und das können wir nicht irgendwie selbst machen. Die Gerechtigkeit, die unsere Sünde fordert, die wurde erfüllt und nicht einfach entschuldigt. Das ist nicht möglich. So Schwamm drüber geht nicht. Jesus musste dafür sterben. Und nachdem Gott uns mit sich selbst versöhnt hat, erwartet er nun von uns, dass wir diesen Dienst der Versöhnung übernehmen. Das ist eine ganz hohe Berufung. Und auch eine wichtige Frage an dich, ob du dir bewusst bist, dass du ein Botschafter von Jesus bist, ein Repräsentant von Jesus bist. Ich habe jetzt da vor kurzem in der Zeitung gelesen, dass ähm, wir einen neuen Botschafter in Israel haben. Ja, der ist da, um nicht in seinem eigenen Namen irgendwas, eine Agenda durchzuziehen. Der hat nicht in seinem, seinem eigenen Namen irgendwie eine Autorität, sondern er vertritt dort den deutschen Staat. Ich das man in Frankfurt mitbekommt, dann... Äh, wollte ich als Fußgänger über eine Ampel gehen und äh, dann ist einer bei Rot einfach vor mir über die Straße gefahren. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Da hat er ein Diplomatenkennzeichen gehabt. Kann er ja nicht sagen, dass das jetzt auch ein Botschafter war, aber auf jeden Fall jemand, der keine Strafverfolgung irgendwie äh, fürchten musste und da sich so verhalten konnte, na naja. Aber ähm, es wirft ja ein schlechtes Bild auf den Staat, den er vertritt. Ist das eine hohe oder ist dir bewusst, was das für eine hohe Berufung ist? dass du von Jesus als Botschafter an seiner Stadt eingesetzt bist. Deswegen lebst du auch dort, wo du lebst. Das ist nicht irgendwie zufällig so passiert. Sondern Gott hat dich dahingestellt, in deine Nachbarschaft, in deinen, in deinen Job, in den Verein, wo du bist. Dass du da ein Botschafter bist und in Jesu Namen auftrittst. Und wie gesagt, dieser Botschafter, der hat keine eigene Macht, der hat keine eigene Autorität, der hat keine eigene Agenda. Deswegen, wie, wie denkst du über dich? Sagst du, Gott, dein Wille soll in meinem Leben geschehen? Jesus, das ist dein Sommer. Was soll ich machen? Ist das dein, dein Gebet? Öffnest du dich dafür, dass du sagst, Jesus, dein Wille soll geschehen? Oder verfolgst du deine eigene Agenda? Und sagst dann, ja, und dann, wenn ich nur irgendwie ein bisschen Platz habe, dann, dann darf Gott mir auch noch sagen, was ich damit machen soll. Oder sagst du, nee, du bist Herr, aber mein ganzes Leben, Jesus, das ist dein Leben, Jesus, ich gehöre dir, du hast mich am Kreuz erkauft. Wie ist da dein Denken, wie ist da dein Gebetsleben? Öffnest du dich dafür, dass du sagst, ja, ich will mich als Botschafter so gebrauchen lassen? Besprichst du das mit ihm? Oder ist da einfach so ein Aktionismus? Ähm, kann ja sein, dass du nicht nur einfach nur von dir selbst irgendwie so erfüllt bist und nur das durchziehen willst. Kann auch sein, dass es das einfach Dinge im, im Dienst sind, wo so ein Aktionismus reinkommt oder lässt du dich da führen? Besprichst du das mit Jesus? Für Paulus ist es kostbar, das Kostbarste, dass er ein Botschafter und auch ein Mitarbeiter Gottes sein kann. Eine wunderbare Aufgabe, die er feiert. Er freut sich darüber, dass er gemeinsam mit ihm arbeiten, gemeinsam mit ihm dienen darf. Und dabei geht es nicht darum, dass Gott uns irgendwie das weiß auch Paulus, dass Gott nicht auf uns angewiesen ist. Es geht vielmehr darum, dass Gott gemeinsam mit uns arbeiten will. Das muss ich mir in Bezug auf meine Kinder auch oft sagen. Ähm, gerade ist der Hannes, der ist jetzt äh, 19, äh, ja, 19 Monate, vielleicht bin ich auch daneben, das ist nicht so wichtig, ähm, nur dass ihr es grob einstufen könnt. So. Der ist gerade im so Alter, der will unbedingt helfen. Ja? Und äh, dann macht er irgendwelche Schubladen auf und dann holt er so eine große Dose mit Mehl raus. Ja, und dann, wie gehe ich dann damit um? Ja? Gestern hat er mir so Gewürz gebracht, das hat jetzt gar nicht zum Essen irgendwie da äh, gepasst, ähm, aber er war total stolz. Ja? Und ich glaube, genauso ist das mit, mit Gott so. <lacht> er braucht uns nicht und wir bringen schon mal die falschen Gewürze und lassen das Mehl da irgendwie hinknallen und er hat viel mehr Arbeit, das nachher wieder alles aufzuwischen. Aber ich lieb's doch, Dinge mit meinem Sohn zu machen und, und ihn, ihm Dinge beizubringen. Ähm, und so ist es auch mit unserem Vater. Der will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ähm, lass dich mit in diese Gemeinschaft nehmen. Da ist eine wunderbare Beziehung, die auf dich wartet. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass du über dich anerkennst, dass du ein privilegierter Mensch bist, dass du ein Botschafter des Königs der Könige bist. Was für ein Vorrecht, dass wir ihm dienen dürfen. Und dadurch sind wir dann von der Ehrfurcht Gottes ergriffen. Dadurch sind wir dann gedrängt von der Liebe, die sich am Kreuz bewiesen hat. Und dadurch wird es kostbar für uns, dass wir diesen Auftrag haben. Und dann wird es auch so, hier im Text lesen wir die Gnade Gottes nicht umsonst empfangen. Also, dann werden wir die Gnade Gottes nicht umsonst empfangen. Dann wird Gottes Gnade wirksam in unserem Leben. Dann hält uns das davon ab, dass wir einfach nur mehr Bequemlichkeit, Komfort und, und, und von Selbstbezogenheit so geprägt sind. Jetzt ist es an der Zeit, sich echt für den Herrn einzusetzen, mit ihm zusammenzuarbeiten als, als oberstes Privileg. So. Wir bitten euch im Namen Christi, lasst euch mit Gott versöhnen gestern ist vorbei. Keiner von uns hat irgendwie Kontrolle über gestern. Und auf der anderen Seite weiß auch keiner von uns, was morgen ist, ob wir das noch erleben. Aber wir alle haben den Augenblick. Wir bitten euch im Namen Christi, lasst euch mit Gott versöhnen. Bist du mit Jesus versöhnt? Jetzt kannst du dieses Geschenk der Versöhnung annehmen. Er schreibt, begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Da ist also Jesus nur ein Gebet weit weg. Du darfst Jesus kennenlernen, darfst ihn lieben lernen, darfst das Bewusstsein entwickeln, sein Kind zu sein und darin ermutigt werden, als sein Kind zu leben. Ich bete noch mit uns und bitte euch, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Ja, Jesus, wie, wie kostbar, dass du uns dazu einlädst, deine Mitarbeiter zu sein dass du uns dazu einlädst, deine Botschafter zu sein. Jetzt, ich bitte dich für Menschen, die jetzt zugucken oder die ähm, hier im, im Raum sind, in der Kaffeebar sind und die keine klare Antwort auf die Frage haben, ob sie mit dir versöhnt sind, dass du echt in ihre Herzen sprichst, dass du ihnen den Glauben gibst dass du auch für sie stellvertretend am Kreuz gestorben bist und dass das dazu dient, dass ihre Schuld gesühnt wird, getilgt wird. Es ist wie wunderbar, dass wir wissen dürfen, dass wir vor dir eine reine Weste haben, allein durch Jesus, allein durch Gnade. Jetzt bitte ich, dass wir in der Ehrfurcht vor dir wachsen, dieser zitternden Anbetung. Und dass das echt gravierende Auswirkungen auf unser Leben hat. Jesus, wir erkennen deine Herrschaft an. Dein Wille soll geschehen. Jesus, was ist dran für mich? Was ist dran für diese Gemeinde? Du bist der Herr. Dein Wille soll geschehen. Sprich du zu uns und hilf uns, dass wir im Glaubensgehorsam antworten. Jesus es ist unsere Freude, unser Privileg, dass wir dir dienen dürfen. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist ein wunderbarer Herr. Du bist der beste Herr, den wir uns vorstellen können. Und weit besser als das. Wir lieben dich und freuen uns über dich. Du bist würdig, angebetet zu werden, Herr. Amen.